3: Bueno, muy buenos eh, días Acá en Bogotá Tardes en donde ustedes están <risa> <risa> eh, Bienvenidos Estamos en este momento Haciendo la grabación Y también estamos transmitiendo en vivo Por el canal de YouTube eh, Les agradezco pues eh, Este espacio tan bonito Que han querido compartir conmigo eh, Para hablar de las lunas eh, es un tema realmente apasionante porque yo diría que la luna es uno de los, de los eh, símbolos más visibles en la carta natal y es lo que nos muestra nuestra espontaneidad y demás. Caterina, eh, bienvenida, no había tenido la oportunidad de estar contigo en un encuentro de estos. Me encanta tu perfil, psicóloga, eh, astróloga, eh, además eh, pareja de José Millán, o sea... <risa> Hay varias, eh, varios puntos muy interesantes allí. Eh, bienvenida, gracias por estar aquí. Eh, no sé si quieres pre presentarte un poco pues, eh, para contarnos quién eres, qué haces.
1: Uh, sí, pues, como has dicho, uh, soy astróloga, pero este es lo, lo más recién que, que hago. Uh, me siento más terapeuta gestalt, pues trabajo sí. emocional, continuo acompañamiento de de pacientes y estoy encontrando, estoy dándome cuenta que astrología es, un, es una herramienta muy útil en mi trabajo, la voy descubriendo poco a poco, uh, sí, haciendo consultas, uh, aplicándolo en mis terapias de larga duración y es, es una herramienta sí, fascinante que todavía no pretendo que, que lo entiendo o que lo sé todo, pero estoy en esto. Sí.
3: Por tu, y me encanta estar por, aquí. por tu acento noto que eres eh, tienes otro idioma, ¿verdad? ¿De dónde eres?
1: Um, soy de República Checa y uh, bueno he vivido muy pocos años en Chequia. He pasado toda mi vida adulta fuera, pues en, en Bélgica y ahora en España. Y, y bueno, no me quito ese acento Creo que <risa> creo que es mi luna en casa
3: cuatro <risa> Bueno, pero estás hecha eh, con tu esposo Pues una luna en cáncer de José Alberto Seguramente es totalmente materno y receptivo <risa> eh, te, te, sí. te, te debes sí. sentir como en casa, en España, con él,
4: tal vez Sí,
1: me, me adapto bastante sí. bien Sí, sí sí
4: sí sí no tiene una luna en Aries y entonces es, es fantástico porque con mi luna en Cáncer estamos continuamente eh, buscando digamos eh, o sea desencontrándonos y es muy es muy interesante ¿no? que las que nos saquen de nuestra zona de confort lunar eh, y qué mejor que te saque tu propia pareja de tu zona de confort lunar y esto dice algo que dicen muchos astrólogos no astrólogos que a nivel relacional que dicen lo más importante es la luna y yo digo yo digo sí pero lo más importante es que no se lleven bien las lunas porque eso, de alguna manera obliga te, te obliga a ir saliendo de tu, de tu zona de confort y a crear tu propia luna, eh, a no esperar que tu mujer te haga de luna, sino que te hagas tú mismo
3: de, Uy, de luna. Eh, eso es maravilloso lo que estás diciendo, por supuesto. Uno, uno, digamos, en el mundo ideal, en el mundo de Walt Disney, uno quisiera que las lunas estuvieran en los mismos elementos, o haciendo trinos o cosas de esas, pero realmente eso no deja construir simplemente eh, más zona de confort, ¿no? Lo que estás diciendo es bien interesante porque, por supuesto, entre los dos signos cardinales, Aries y Cáncer, ¿sí? pues se genera, cada uno tiene unas iniciativas muy personales y, y, y necesidad de generar. Y esto que estás diciendo de cómo contactamos directamente con nuestra propia luna y no con, no con endosarle el tema de mi luna a la otra persona, pues es, es, es realmente muy bello, ¿no? Bueno,
4: no nos queda más remedio. No nos queda... Y, me, y, y menos en cuarentena. Exactamente, ¿no? a, Como decimos en España, a la fuerza Orcan.
3: Maravilloso. Eh, pues José Alberto y Caterina, eh, qué rico poder hablar de las lunas eh, Vamos en este, en este espacio, vamos a digamos a hablar un poco de las lunas en elementos de fuego, de agua, de aire y de tierra, y de pronto a profundizar un poco en, en cada uno de los signos, bueno, dependiendo si el tiempo nos da y la inspiración y todo esto. ¿sí? Pues no sé, José o Caterina, si quieren iniciar ustedes
4: hablando por dónde quieren arrancar. Podríamos empezar con la luna en Acuario, que es la que justamente nos has pillado hablando poco antes de esto, vamos a hacer en un, un orden disperso y si queremos más adelante seguimos con otras lunas vale, 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 voy a poner aquí en, en
3: pantalla pues eh, ya que vamos a hablar del elemento aire y de acuario eh, voy a poner aquí en pantalla eh, como pues si quieres arranca, arranque claro, y ahí vamos
4: venga, Katy tú misma empieza con la luna en acuario.
1: Pues desde mi experiencia con luna en acuario, lo que encuentro ahí es, es uh, sobre todo cómo uno llega a, a cómo esta persona crea su, su seguridad, porque uh, siempre hay como mucha, mucha maniobra, mucha... Uh, mucha acción que, que impide a esa persona tocar con contacto íntimo, porque uh, permitirse entrar en contacto íntimo con una persona, sea la pareja o cualquier otra persona importante, supone un, un dolor inevitable a esa fantasía de que si entro en esta relación, si me dejo llevar por... Uh, ese contacto, si me permito vivirlo, que de manera inmediata, no, uh, sin saber cómo y por qué, pero hay esta certeza de que se va, se va a cortar, se va a perder, no se puede confiar, pues uh, noto mucha evitación de entrar en una relación, pues se montan muchísimas defensas Uh, se emplean ahí otros aspectos, otros planetas que rodean la, la luna uh, o totalmente otros aspectos de la carta natal que ayudan como a encontrar una manera de no entrar en esta relación por ejemplo, si esta persona también tiene algún aspecto entre Venus y Saturno pues va a buscar fallos en esta persona, va a convertirse de que esta persona no es la buena, no es la correcta pues evita, ¿no? Pero vive con esa frustración de no poder entrar, relación, entrar en una relación, pero sin darse cuenta que no quiere entrar en esta relación porque tiene ese miedo de, de este corte acuariano mm. y, y todo esto es una fantasía totalmente mental, ¿no?
3: Eh, es bien claro, interesante no. que tomes eh, la luna en acuario pensando un poco en cómo este nuevo año solar eh, que inició el 20 de marzo eh, tuvimos una luna en acuario ¿no? y precisamente digamos que de ahí nace un poco la idea de hablar un poco de las lunas <ríe> ¿Sí?
4: sí sí, sí, es, es una luna eh, muy curiosa porque claro, acuario es, eh, es lo uraniano, es lo disruptivo es lo es lo acíclico lo que no es cíclico y la luna es, es el círculo es lo que se cierra eh, lo que se cierra es lo que nos da seguridad los entornos cerrados nos dan seguridad, el vientre de la madre, la casa, eh, el clan, la familia, todos los entornos cerrados nos dan seguridad. Y Acuario eh, lo que nos dice es, no, 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 ábrete al mundo, eh, lo interesante está fuera lo interesante es lo nuevo, ¿no? Y entonces, claro, esta luna eh, hay que verlo en el recorrido de la persona, un niño con esta luna pues va a sentirse desvalido, va a sentirse... Eh, un poco, de alguna manera, eh, pasado de mano en mano. Es el niño que los padres viajan o los padres no están en casa o, o que los padres son intelectuales y todo este tipo de cosas, ¿no? Y que al final pues, lo acaba criando la tía, el hermano mayor, vete tú a saber ¿no? Entonces, ellos van eh, de alguna manera asociando la seguridad emocional con la disrupción emocional, con la discontinuidad emocional. Y, y es curioso, ¿no?, porque cuando ya son mayores, eh, de algún modo ellos buscan relaciones eh, en las que esté integrada la disrupción, la ruptura. Digamos que hay un, una primera etapa de maduración en la cual ellos van rompiendo las relaciones antes de que el otro les abandone, mm. Eh, las rompen, la rompen en frío muchas veces para que el otro no les abandone porque su margen de tolerancia al dolor es bajísima como todas las lunas en, en aire tienen muy poca tolerancia al dolor emocional claro, el dolor emocional no es racionalizable que es lo que las lunas en aire hacen racionalizar el dolor emocional es dolor emocional no hay manera de explicar el dolor emocional el abandono desprecio todo esto, ¿no? Claro, su claro, que, que en su etapa media van jugando al te abandono antes de que tú me abandones, uh -huh. o te hago la relación tan imposible que me acabas abandonando y tal. Y cuando ya maduran, consiguen darse cuenta de que se puede vivir la disrupción, la ruptura, desde dentro de la relación. De algún modo negocian o buscan, buscan personas que no les agobien. Personas, yo lo he visto en, en personas... Eh, maduras, ya con la luna en acuario, pues que están casadas con alguien que se va de viaje de vez en cuando, ellas mismas o ellos mismos se van de viaje, toman vacaciones separados, eh, este tipo de cosas, como que tienen una una, una porción de sus vidas eh, que, es, que sigue siendo suya y solo suya, ¿no? Sí. Y esta puede ser una manera interesante de cómo gestionar esta luna en, en acuario. Claro, y es que eh,
3: acuario y urano tienen una una batalla campal contra la biología, ¿no? Entonces, digamos que si la luna representa un poco la madre y la familia, eh, es, la luna en acuario es como eh, si tuviera una guerra interna de por qué tengo que estar cambiando pañales, por qué tengo que estar alimentando a mi familia cuando yo debería era estar eh, haciendo un trabajo social un trabajo comunitario. O, eh, es, es una madre presente, ausente también, ¿no? En donde, por un lado... Eh, eh, hay una responsabilidad y un ideal de ser madre y entonces en ese ideal se meten todos los libros posibles de cómo ser madre pero ese contacto con lo emocional les cuesta un poco más de trabajo no y, y cuando uno por ejemplo tiene una luna en acuario da, natal eh, es una madre que de pronto eh, estaba presente físicamente pero de mente estaba ausente en otras, en otras situaciones ¿no? Es, es todo un dilema y, y en ese sentido esto que dices eh, José de, de cómo eh, rompen una relación o la hacen imposible para evitar ese dolor ¿sí? es una forma de escaparse de evadirse de, digamos de ese contacto
4: emocional y biológico ¿no? pero luego nosotros conocemos una escena acuario que cuando son padres o madres eh, sobre, sobrecompensan ¿no ti
1: Sí, sí, hay un movimiento de intentar procurar a ese niño la estabilidad, solidez, presencia emocional, pero aún así no, no sé, es como dices tú, ¿no? Como esta persona puede estar ahí, puede hacer todo lo que hace falta, pero estar ahí con la mente, no estar desconectado. Si, si mi naturaleza es desconectarme de mis emociones, es muy difícil, algo que se han hecho un trabajo importante de muchísimos años de cómo conectarse, cómo sentir el cuerpo, cómo vivir las emociones, cómo atreverse a sentir el dolor. No, no van a poder estar ahí 100%, ¿no?, con su mente. Uh, es, es como un padre que está con su niño, pero está chequeando su móvil o algo así. Como no estar ahí 100%, como que hay una sensación de aquí me... Asfixio, ¿no? Aquí me expongo a que esto se rompe, ¿no? Este mecanismo siempre sigue funcionando, no se apaga solo porque tenemos un hijo. Sí.
4: Bueno, eh, de, de, de algún modo esta luna yo le llamo la luna de la azafata eh, porque es, el eh, bueno, ahora es políticamente incorrecto ese de la azafata o del azafato, digamos, de la aeromoza, el aeromozo que decís, decís en América, ¿no? Eh, porque es el eh, de es el, el cielo es mi hogar, es Urano es el cielo, el cielo es mi hogar. Hoy duermo en Singapur, mañana en Nueva York, bueno, ahora con el coronavirus no, ahora dormimos todas las noches en casa, ¿no? Pero claro, sí que puede ser un problema para una luna en acuarios el coronavirus. Sí. De repente mm. están encerrados con su pareja, duermen con su pareja todas las noches. Puede ser terrible. terrible.
3: Y es que fíjate que que precisamente eso que estás diciendo de la zafata o oh, el, el hermoso, eh, la, la, digamos como la luna representa la familia y está en el aire, ¿sí? entonces prácticamente para una luna en acuario termina siendo la familia más los amigos eh, o, o la gente con que tiene una conexión mental que los mismos biológicos de sangre, ¿sí?
4: entonces ellos se sienten ¿Sí? más en familia. con Totalmente. Totalmente. son Y además ves que suelen elegir muchas veces oficios, eh, desempeños que les lleven a trabajar con un grupo de gente y a maternizar a ese grupo de gente, a cuidarles, a protegerles. Eh. Y es el lado, yo diría, bello de la Luna en Acuario, que acaban siendo grandes terapeutas del grupo. ¿Mm? La Luna es terapéutica, es el terapeuta del grupo, todo el mundo le cuenta sus problemas... Y como es una luna de aire, esto está muy bien, mantienen sus distancias. ¿Eh? Todo el mundo les puede ir, les puede contar sus problemas. Nosotros conocemos una luna en acuario, en la familia, que todos los días recibe gente a la que tiene que ayudar, pero mmm, luego vuelve a casa y se siente perfectamente bien, porque no, no se ha comido. El... Mm. Muy bien. Sí. Sí. Pues si quieres. ¿Pasamos a otra luna o hablamos algo más de la luna en acuario? Eh, yo creo que pasemos a otra luna, sí. sí, sí. Uh -huh.
3: ¿Seguimos con aire, tal vez? Eh...
4: Bien, eh, sí, sí, vamos sí. a ser metodológicos, a seguir con el aire, entonces. Eh, bueno. Pensaba, por
3: ejemplo, en, en la luna en la luna en Géminis, ¿no? Que la luna en Géminis, eh, como la luna es protección y familia y demás, un, un, un niño que nace con una luna en Géminis lo que necesitas, en lugar de sopa de pollo y ropa planchada, necesitas es que la mamá llegue a contarle historias, que lo nutra
4: con cuentos, con fábulas. con Sí, sí la luna Géminis es el... Eh, date cuenta que Géminis es el signo en que descubre la distancia con el otro. Y esta distancia con el otro eh, crea un enorme vacío, eh, un enorme vacío existencial y este vacío existencial y emocional se, un, se, se colma con la comunicación. Por eso la comunicación es tan importante para Géminis. Por eso Géminis necesita del vínculo. Yo claro, una luna en Géminis. ¿Cómo se vincula con mamá? Pues hablando con mamá. Necesita que mamá le hable. Sí, sí. Sí,
3: adem sí. además eh, Pues la luna en Géminis como es tan Enérgica, ¿no? Porque es que Géminis es El mico, ¿no? Que se mueve, que pregunta Que dice, que hace eh, es, es, Seguramente es un, es un niño Muy inquieto también, ¿no? Que está Totalmente preguntándole a la mamá todo el tiempo ¿Y para qué sirve esto? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo es esto, no? Y... Sí
4: Sí, sí Puede tener también eh, esta luna en Géminis el, Su, su um, Zona de, de oscuridad puede ser el hecho de que de nuevo es una luna de aire y va a tratar de, de aliviar su angustia con mecanismos de aire y concretamente en Géminis va a tratar de vincularse eh, con su problema con sus emociones porque la luna es el cómo nos vinculamos con nuestras emociones entonces va a tratar de vincularse con sus emociones de una forma mental entonces, tú ves las lunas en Géminis, es muy divertido, porque los ves que tienen un problema, le ha dejado el novio la novia, eh, tiene cualquier problema de este tipo, o sea, problemas emocionales, y ¿qué va a hacer? Pues va a llamar a todo el mundo, va a llamar a todos sus amigos, a su mamá, que decir, me ha dejado el novio.
1: Sí, y van a intentar como explicarlo, explicarlo, darle un sentido, mentalizar, uh, racionalizar, y esto les aleja de alguna manera de la vivencia de la de la emoción.
0: judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy <laughs> De, de, del
1: dolor de la emoción, porque si están solos ahí, si no pueden hablar con nadie, es como que esta emoción les va invadiendo, ¿no? Y tienen que aliviar esto o con la actividad mental, ¿no? Como explicarse, ¿no? ¿Cómo es posible que me ha dejado? Pero, Seguramente es porque tal día he dicho, he dicho tal cosa, luego ha pasado otra cosa, luego a él le ha pasado esto, luego. Ah, pues lógicamente tenía, tenía que pasar esto hoy. Como, sí, es, es dar sentido uh, mentalmente a esto. Pero ¿por qué? ¿Para qué? No? Para, ¿No? para no sentir. Es como en cada luna se encuentra otra manera uh, para evitar el, el sentir, evitar el contacto con con un dolor emocional, como cada una tiene su manera, uh -huh. uh, su manera que, que maneja muy bien, y el trabajo siempre, siempre consiste en, uh, en atreverse, ¿no?, atreverse. a sentir, a drenar las emociones de, de la manera más natural.
3: Y, es que, y no. es que yo creo que al que más le cuestan las emociones, sin duda, es a Géminis, ¿sí? Y, o sea, si uno le pregunta a un Géminis, ¿cómo estás?, sale, dice, ya vengo, Juan Carlos, sale corriendo y dice, o sea, Juan Carlos, ¿cómo es de intenso? ¿Cómo es que me está ahogando con estas preguntas? De que, ¿cómo estoy, sí? Fíjate que en el diálogo que hay entre agua y aire, ¿sí? El, el agua le dice, es que no me has dicho que me quieres al aire. Y el aire le dice, te parece poco, te lo dije el día que nos casamos, porque te que te, lo te, te, te estás repitiéndole todo el tiempo, ¿no? Es decir, en Géminis hay, una, hay un gran temor a sentirse ahogado
4: por las emociones, ¿no? Sí, y es curioso porque yo me estoy acordando ahora de una, una consultante con la luna en Géminis y creo que tenía también el sol en Géminis y que tenía bueno, pues problemas eh, emocionales, etcétera, etcétera. Y ella me dijo, no, no. Y yo le dije, bueno, ¿y qué haces para gestionar estos problemas emocionales? Y ella me dijo, no, lo estoy estoy trabajándolo mucho, lo estoy trabajando mucho. Y le pregunté, bueno, ¿cómo lo estás trabajando? Y me dijo, no, he ido a un curso de, de Feng Shui, a un curso de milagros, a un curso de flores de Bach, a tal, digo, eso es trabajarlo, ¿no? Eso es acumular información, que es lo que Géminis hace muy bien, acumular información, pero eso no es trabajar, eh, trabajar consiste en conectar con tus emociones, ¿no? Y, y, y no me entendía, no me entendía. Ella pensaba que conectar con sus emociones era leer sobre las emociones sí, o hablar de las sí, emociones. mentalizar. Sí. Sí. Sí, curioso, y sí. y les lleva tiempo, ¿no? Pero yo pienso que hay esperanza, hay esperanza para las lunas en aire y sobre todo la luna en Géminis. Pero la luna en Géminis en nuestra sociedad lo tiene tan fácil porque es una sociedad que comunica mucho, sobre todo la comunicación verbal. Entonces es... Muy fácil aliviarse. Eh, coges el teléfono, el móvil, el WhatsApp, y le dices a tu amiga, me ha dejado, y el otro tengo contesta tal y cual, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero eso no es trabajarlo. No es, trabajar, no es trabajar, de acuerdo. Yo
3: diría que una de las formas de trabajar las emociones en Géminis puede ser a través de la escritura. Tal vez haciendo un proceso de catarsis emocional donde no se sienta juzgado ni atrapado, ¿sí? Tal vez contarle a alguien su dinámica emocional va a sentirse juzgado y por eso también se retrae el papel lo puede llegar a aguantar todo, ¿no? Entonces, te, terapéuticamente, mm. escribir sí. para una luna en Géminis puede ser muy aliviante, de mucha... Al... quitarse cargas, ¿sí? Mm. Cargas. Totalmente, totalmente. sí, sí. sí,
1: sí.
4: ¿Pasamos a, la, a Libra? Libra, luna en Libra. Mm. <risa> bueno, luna, luna en Libra es es una, es una posición muy curiosa también. Porque es una posición que yo la encuentro mmm, frustrante y dura. Eh, y, y me diréis, coño, ¿la luna libra dura? Sí, es muy dura. Porque es una luna eh, en la que la zona de confort, de seguridad lunar, se ve invadida. Está invadida por otro. Eh, porque eso es la luna en libra. hay otro, hay otro. Porque lo lunar es lo ex exclusivo de yo con mamá y con la luna en libra de repente hay otro, un infiltrado, hay, y, y es otro al que mamá me obliga a ser cortés, a ser educado con ese otro. Y lo he visto mucho en niñas y en niños eh, que tenían familias muy sociables, familias en las que había visitas, familias que tenían un rol de representación, que les gustaba estar en sociedad, entonces el niño a la niña pues lo ponían a tocar el piano o lo, lo vestían muy guapito y entonces claro esa intimidad que exige la luna se rompe, se rompe, hay otro, hay otro. Uy, sí, ¿no? qué, buena, qué buena forma de
3: verlo. De eso. Sí, no lo había pensado así, claro, la, los niños de ah, luna en Libra terminan siendo la fachada social de la familia, claro, <ríe> el <sí>. demostrar <ríe> sí.
4: Sí, sí, sí,
3: y... Y fíjate que uno de los temas de Libra tan difíciles para eh, que eso es la toma de decisiones. O sea, con Libra la toma de decisiones y como estamos hablando de la luna que es emoción, o sea, tomar partido y tomar decisiones frente a las emociones les cuesta muchísimo trabajo, ¿sí? Mm.
1: Sí, sí creo que con este otro que entra en el campo, ¿no? Que lo, lo que pasa... Uh, hay ese, ese conflicto terrible entre, entre la necesidad del otro y la necesidad mía y hay esa tendencia a olvidar su propia necesidad y ajustarse uh, limitarse o deprivarse incluso de lo que uno necesita para que el otro no se, no se perturba no se, no, se, bueno, no se enfada o no se pone en límite no mi hermana tiene la luna en Libra, la luna en Libra y y y puede ir muy lejos todo esto, ¿no? Por ejemplo, ya se da cuenta que le pasa algo corporalmente, que tiene que abandonar un taller de pintura y, y sé que esto lo que le pasa. Tiene como uh, que te, tenía problemas con con una uh, con un fragmento de una vena en el cerebro, no pues se da cuenta que le está pasando algo que tiene que retirarse, pero espera hasta el final del taller para no perturbar a la maestra del taller, para no tener que preocuparla ¿no? por su estado, porque todos saben que le, que le pasó a mi hermana, está un poco cuidada ¿no? por su entorno, pero aún así prefiere esperar hasta el final del taller, despedirse, irse en el coche conducir un poco y luego darse cuenta que ya no puede seguir, parar, llamar a ambulancia y ayuda y todo esto pero estos minutos ¿no? que ha esperado hasta el final del taller puede ser la diferencia entre si se recupera o no si... pero no, se sacrifica a sí misma pero sin, sin, sin segundo pensamiento me lo, me lo contó tal cual ¿no? que, eh, y le pregunta ¿por qué no la, no, la, no la has podido decir? mira perdóname, tengo que irme que, que lo podemos hacer todos, ¿no? ella no, no ha podido hacerlo en esa situación Hay esa tendencia a dar el espacio al otro
4: Sí, la luna en, en Libra tiene una cierta similitud con la luna en la casa séptima ¿no? que es el yo estoy bien si tú estás bien eh, y, y, y luego lo que tú has dicho Juan Carlos, el tema de la indecisión porque claro, el tema de la decisión es el tema central Libra, la decisión y, y lógicamente su contrario que es la indecisión. Entonces claro, una luna en Libra es eh, si elijo a uno eh, esto claro Libra es muy consciente de la responsabilidad de tus decisiones y de tus indecisiones de lo que decides hacer y de lo que decides no hacer Entonces, una luna en libra eh, les lleva efectivamente a nivel relacional eh, estoy o no estoy, no lo sé, están deshojando la margarita continuamente. ¿no? Sí,
3: y, y ese como le preocupa tanto el otro, le preocupa tanto también la imagen y, y la paz que se pueda conservar e incluso tener eh, decisiones ecuánimes donde, donde la balanza no se desestabilice ¿sí? entonces pues se quedan también en la de indeterminación entonces no, no toman partido finalmente yo creo que uno de los objetivos de la luna en, en, en Libra es precisamente aprender a tomar esas decisiones y aprender a creer en su propio proceso ¿no? yo siempre creo que el trabajo a realizar siempre está sobre el planeta es decir, el planeta en este caso es la luna ¿qué se necesita hacer?
2: No
3: Quiero tener caridad por uno mismo y trabajar en sí sobre la luna es eso, no, no, no pensar tanto en el medio ni nada sino yo, individualmente qué necesito,
4: ¿no? Mm -hmm. Sí, la luna en Libra me recuerda mucho esto de guardar las apariencias. De, de sí, pase, pase. sí, sí, de, de mujeres hombres que no se divorcian. Porque, ¿qué van a decir si todo el mundo nos ve como la pareja sí. feliz y todo esto, no? Les cuesta mucho porque es guardar las apariencias. Es verdad.
3: Bueno, pasamos entonces a, a agua, el opuesto. Nos vamos bien a, por una, agua. Luna en, una luna en cáncer.
4: Sí, más agua, <risas> más agua. <risas> Empezamos con cáncer entonces.
3: Bien, una luna en
4: cáncer, sí. Bien. ¿Qué piensas de un cáncer?
3: Hay que lo tienes de frente, uh, <ríe>
4: uh,
1: sí, no lo que lo que observo, lo que noto es esta uh, es esta invasión de que pasa a través del, del cuidado, ¿no? De, uh -huh y hay algo de maternar de darte todo lo que necesitas uh, que puede resultar hasta, hasta,
4: dilo, dilo, dilo.
1: hasta que uno está no <risa> <risa> sí. uh, está invadido que es algo guay no muy bien por ejemplo por ejemplo eh, sí, pues, eh, cada mañana me hacía un zumo de naranjas cada mañana años ¿No? Y había mañanas que, que no tenía ganas de un zumo de naranja. Sí. Ah, y...
4: Me di cuenta años más tarde que no quería que estaba el zumo de naranja.
1: No, pero a veces sí, pero a veces no. ¿sabes? Pero no, pues, cada mañana aquí lo no tienes. ¿sabes? Y, y a mí se me dificulta esto de, ¿sabes? de decirle no. Pues a veces, una vez se me olvidó mi zumo en alguna balda y luego me doy cuenta a... Ah, por la tarde, madre mía, lo dejaron ahí, se ha, se ha puesto mal y me sentí mal, me sentí mal. Es que yo no sabía cómo, sí, como uno hasta no sabe cómo manejarse porque es una invasión, pero por lo bueno.
4: Yo estuve en tratamiento varios meses después, me traumatizó con el zumo en la bala
1: Sí, sí. claro, no,
4: y es sí. que además,
3: la luna en cáncer dice, no te afanes, no te tomes ese jugo de naranja que se va a poner agrio y que no te afanes, yo estoy muy bien no me importa, pero qué horror sí, es, sí, que... sí.
4: Es, es, una, es una luna eh, es una luna muy difícil de vivir, porque claro, es una luna que es simbiótica Todas las lunas de agua son simbióticas, son fusionales, eh, porque es lo que hace el agua. Entonces, no puedes pretender vivir una luna de agua como si fuera una luna de aire, ¿no? Entonces, Pero claro, cáncer es la simbiosis perfecta, es la simbiosis total, es la telepatía. Eh, cáncer es algo de lo que yo he sido consciente más tarde, ¿no? El pensar... Eh, porque tu fusión con tu madre es tan total, tan perfecta, o tu fusión con tu idea de la madre, no con tu madre real, sino con tu idea de la madre, es tan perfecta, es tan absolutamente, eh, yo diría, continua, que no necesitas comunicar, es telepático. Eh, la madre sabe lo que yo siento. Eh, la madre me va a dar automáticamente lo que yo necesite antes de que lo, yo lo necesite entonces una luna en cáncer va a operar telepáticamente va a pensar que está en contacto telepático que sabe lo que los otros de su círculo íntimo que es una luna muy íntima lo que la gente de su círculo íntimo necesita el lado positivo es que sí que hay mucha empatía eh, que, hay, que, hay, que de alguna manera hay una capacidad de absorber de saber lo que el otro siente Automáticamente, y el lado negativo es pensar que el otro es telépata, mm. el otro es telépata. Entonces, De eh, acuerdo. Yo, y, yo... Y, y luego, claro, una luna en cáncer crea el círculo perfecto, es la protección perfecta, y, y es muy cerrada, es una luna que es muy cerrada, no deja entrar lo nuevo, ¿eh? no deja entrar lo disruptivo. ¿eh? Sí.
3: Sí, de acuerdo, totalmente. Es que pensaba también en cómo cáncer es un signo, es, es, es la base del horóscopo, es la, la casa 4, y eh, tiene mucho que ver con procesos de autoconocimiento, ¿no? de de reconocimiento personal. Yo creo que la luna en cáncer el principal trabajo que debe hacer es quién soy, ¿no? qué quiero, qué necesito, tener un espacio íntimo y sagrado en donde nadie entre, donde tienen unos, sus tesoros, sus fotos, sus recuerdos, algo que llega al corazón y al alma, ¿no? Entonces, el, la luna en cáncer necesita tener ese templo sagrado de autoconocimiento, porque ca en cada uno de esos tesoros se refleja su propia alma, ¿no? Eh, es, es un reflejo de sí mismo. Eh, pienso también que la luna en cáncer tiene mucho que ver con la nutrición. Fijémonos cómo tú, por ejemplo, que tienes una luna eh, en casa 7, en cáncer, ¿sí? Eres, lo más nutritivo a nivel social, o sea, con tu canal de YouTube nutres a muchas personas que están necesitadas de un conocimiento y de una construcción que eh, además lo haces de una manera abierta, gratuita, eh, eh, simple, mm. ¿sí? Y eso es, eso es la luna en cáncer, como me, me preocupo por ti, eh, quiero que aprendas, quiero que, que te nutras, ¿no? Eso es, eso es muy bonito y...
4: Sí. Sí. Bueno, cáncer es la fuente de la vida, el cáncer es la fuente de la vida, entonces claro, esa luna en cáncer tiene un contacto muy instintivo con, con esa fuente de la vida, es da vida, da vida a los otros, pero claro, muchas veces, como, como dice Katy, esa vida puede inundar, puede, claro, hay que, hay que ver una cosa, cáncer y capricornio son los signos de la cuadratura, es decir, son los signos de la formación, Capricornio forma con el cincel, así, pa, 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 rompiendo la piedra, y Cáncer con el abrazo, con el abrazo pero el abrazo te puede asfixiar, el, el abrazo canceriano, ¿sabes? ¿claro? Claro, claro, claro. Y, y fíjate cómo la
3: luna, pues la luna en casa 4, termina siendo una luna en Cáncer, similar, ¿sí? Que,
4: claro, y, y... es nuestra zona de contacto.
3: Y fíjate cómo la luna en Aries que es inspiradora, es la fuente de la primavera, ¿sí? es como si tú fueras la primavera para tu hogar, ¿sí? es como si estuvieras generando una dinámica de nuevas ideas, de romper eh, viejas estructuras, Aries que rompe y hace nueva, novedad, y, y seguramente tú eres una gran motivadora en el hogar, que ¿no? genera nuevas, nuevas formas de hacer las cosas. ¿Mm? Uh,
1: sí, pero tiene que pasar de una manera... De tal manera que esta idea luego surge, le, que se vive de esta idea como suya.
4: Pero... Sí, no, no, pero, pero has hecho una descripción muy, muy acertada, porque efectivamente yo todo lo que hago son ideas de Katy, prácticamente todo lo que hago. Pero claro, luego las hago mías, luego las hago mías, pero la chispa, que es Aries, es la chispa que inicia la, la reacción química, que inicia la vida. Es, es de ella, sí porque una luna en cáncer es muy pasiva es, yo si no fuera por ella, estaría aquí leyendo mis libros de astrología y, y sin hacer nada, una consulta cada dos o tres días, una cosa de estas ¿no?
3: claro, y es y que sí. fíjate que gracias a esta luna en Aries <ríe> esta divina luna sí. en Aries en casa 4 es que tú tienes página de internet, es que sales al mundo
4: es que... Sí, la hizo eh, ella la no. pági, mi página de internet la, la hizo Katy mm.
3: Es una uh -huh. gente motivador total. Bueno, pasamos
4: entonces a Escorpio. Luna en Escorpio. Luna en Escorpio. Uf. Ah. Okay,
1: vale.
4: <risa> Vamos a hacer un fundido en negro. <risa> <risa> ¿Qué te parece Luna en Escorpio?
1: Pues uh, pues trabajo mucho con personas que tienen o Luna en Escorpio o Luna conjunta o en cuadratura con con Plutón y donde siempre llega la cosa es esta, es esta tendencia o este anhelo este deseo de olvidarse los límites de olvidarse el dolor la falta y, y volver volver al, a la fusión inicial.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Uh, original, que es el embarazo ¿no? antes, de, antes de nacer o quizás primeros meses de la vida que uno vive esta fusión uh, con la madre ¿no? que, que es la manera sana de vivirla pero a partir de la, de la edad de los seis meses ya se hace menos y menos sano ¿no? menos y menos soportable y hay más necesidad de uh, contactar con, con el mundo afuera con los límites, con bueno, asumir, asumir el límite, ¿no? asumir la conciencia de que todo, todo termina un día, de que somos todos citados con la muerte. Sí. Y asumir esto es, es difícil. Esto también ahí está el rol del, del padre, ¿no? de Saturno, que nos ayuda a hacer esa transición. Pero lo que noto en esta gente es que van como, tienen esa tendencia. A, a volver, ¿no? Como la línea de la vida Saturniana, digamos va de menos autonomía a más autonomía, a más edad hasta el final, ¿no? Como Saturno lo escribe así, y vamos ahí pero eh, con, con ese contacto con la Luna, con Plutón eh, existe esa esa esta desviación de que uno va volviendo, ¿no? Encontra la dirección, vuelve a la, a la fusión, revivirla en sus relaciones íntimas y dándose cuenta cada vez que esta fusión no se puede sostener, que esta fusión tiene un precio enorme y este precio es, tengo que olvidar mis límites, tengo, tengo que olvidar que soy un ser autónomo, uh, tengo que vivir solo como el objeto del deseo del otro y si el otro no me desea, me muero. Me, se, ¿sabes? Ahí hay mucha... Mucho dolor en esto. Es como, son dos lugares imposibles. O estás en el mundo saturniano frío con los límites que te cuesta asumir, o vuelves uh, a este boxe de la fusión y ahí otra vez te chocas con la imposibilidad de, de vivirlo. Pues mi trabajo con, con esto es: pasar a través de uh, aceptar tu límite, darte cuenta que la relación existe gracias a los límites que la relación no es que nos olvidamos los límites y somos uno y vivimos uh, esa, esa fantasía de que no hay la muerte, no nos puede pasar nada, ¿no? Uh, pues sí, ¿cómo, cómo introducir límites en una relación y poder, uh, sí, poder vivir el contacto como contacto entre dos personas autónomas respetando los límites respetando que yo tengo mis necesidades, tú tienes tus necesidades y que, y que si no coinciden no pasa nada que aún así la relación puede existir y puede ser buena y, y nutritiva
3: es que tocas, tocas ahí un punto bien importante con, en general con todas las lunas en agua, llámese cáncer escorpio o piscis todas necesitan esa fusión ¿no? ese de devolverse sí. a ese vientre materno de alguna manera y y, y pues a, a los escorpio como escorpio es el signo más emocional porque es un signo fijo ¿sí? entonces la emoción está en ebullición está ahí en efervescencia ¿sí? y, y por supuesto en la emoción nunca nada es suficiente es un barril sin fondo ¿sí? o sea, cáncer, escorpio y piscis siempre están pensando en que quieren más ¿sí? porque eso, entonces es el bebé que la mamá lo cuida, lo consiente, le da el canto y a las 6 horas de que sigue llorando ese bebé, va y lo bota en la cuna y le, el bebé lo que dice, si sí, ve, yo sabía que usted era una bruja, <ríe> ¿sí? Porque el bebé no mira cada uno de esos momentos que pasaron, ¿no? <ríe> y así a nivel, pues, de lo relacional, por supuesto. En lo relacional, sí. eh, la luna en escorpio con la pareja eh, siempre quiere más y, y, y nunca nada es suficiente, ¿sí? Y, y cuando medio... No hay límites, sí. Y entonces cuando ya llega la, la pelea, sí ve, yo sabía que usted era el horror, que usted era la espantosa, fin nunca se vio todo lo que lo que había detrás también, ¿no? Entonces, eh, eh, sí.
4: Sí, es un eh, hay que ver la, la energía de Escorpio, ¿no? Y, y los animalitos, los animalitos escorpio, eh, si os dais cuenta, son el escorpión la tarántula, la víbora, en fin con todo con, todo mi, con todo mi cariño hacia escorpio del mundo, ¿no? Pero son animalitos muy vulnerables, increíblemente vulnerables, y, y que viven en agujeros, todos ellos viven en agujeros. Y una luna en escorpio es, eh, en cuanto tengo que abandonar el agujero, es una madre que te dice, en cuanto abandones, o una mujer o un marido, que cuando te dice, en cuanto abandones el agujero, Ahí fuera vas a estar totalmente vulnerable, ahí van a acabar contigo. Pero claro, hay que abandonar el agujero tarde o temprano, ¿no? Y, claro. y eso, ¿no? Y es que... Entonces, fuera de mí te, es el colapso, la muerte, pero conmigo tampoco es fácil. <risa> sí, conmigo. También. Los dos lugares son de, de muerte. Los dos sí. lugares, ahí la muerte, es lo que decía Katy, ¿no? Que no quieren salir fuera porque fuera está lo Saturnal, los límites, la muerte pero cambian la muerte, los límites de fuera, por la muerte de dentro, el mordisco envenenado, eh, de, la, la parálisis, la parálisis que provoca el veneno, la parálisis que, te, que, te hace, eh, que, que, que es el miedo, el terror, estar paralizado de terror. Y yo lo he visto en las lunas en escorpio, un terror profundo al abandono. Un terror profundo al abandono. Terrible. Uh -huh. eh, yo a veces lo llevo a sentir físicamente, porque irradian uh -huh. ese miedo, ese no me abandones. Uh -huh. tan, tan terrible, ¿no? Claro, es
3: Pero que sí. en Escorpio es el, donde no. se, se activa el alma selvática del individuo, el el te como antes de que me comas, te mato antes de que me mates, entonces la luna allí es como si estuviera paranoica todo el tiempo, como los animalitos de la selva, ¿sí? que el pajarito no viene a, pa a pararse a cantarle a uno en el hombro, no, él está atento de dónde está el depredador que ya viene a comérselo. Entonces, de la misma manera, la Luna allí como es nuestra fuerza espontánea, está siempre paranoico de los peligros y los riesgos que pueden estar acechando. Y, y se pone en, en, a la defensiva e incluso a la ofensiva, sí, en cierta medida como y, y pensaba también otro tema con las lunas en agua que las lunas en agua son las que afortunadamente nos dan trabajo a los psicólogos, sí, <risa> <risa> porque ahí es donde se vive toda esta este mare magnum emocional difícil y complejo que necesita una cierta estructura y un cierto análisis para poder darle un sentido a todo eso ¿no?
4: si sí. sí, yo conocí una vez una luna en escorpio que siempre le pasaba eso con todas sus relaciones les decía al comienzo sé que esto va a terminar y era la profecía autocumplida era la profecía autocumplida finalmente eh, convertía las relaciones en algo tan tóxico que lógicamente terminaban claro, claro, claro. y bueno, pero yo pienso para terminar en una nota más, más luminosa, la luna en el Scorpio es la luna que realmente te puede acompañar, te puede dar protección en situaciones eh, extremas de tu vida, eh, en situaciones límite. Mm.
3: Es, que, es que Scorpio es, el, es la casa 8, es Plutón. ¿Sí? es el que rige los grandes cambios, donde el niño muere para que nazca el adolescente, el adolescente muere para que nazca el adulto, entonces también es la luna más preparada para los momentos de transformación y cambio, la que puede ser más resiliente de todas las lunas, la que puede ayudar a regenerar un proceso, ¿sí? y, y hacer una nueva visión. Una... Eh, yo diría que la luna en escorpio, las personas que tienen luna en escorpio, tienen que hacer unas metamorfosis, en sus vidas constantemente, es decir, ser unos en el colegio, ser otros en el trabajo, ser otros en la universidad, es decir, cambiar de fachada de, de una manera Pues radical también, no porque Scorpio es o todo o nada. ¿sí? Entonces es, eh, pues eh, soy una luna en Scorpio.
4: Entonces, Uy, también sé de qué les estoy hablando. Sí, sí, sí. sí muy, muy, pueden ser increíblemente susceptibles porque además captan, como, como las víboras, captan las pequeñas vibraciones en el aire, los olores, tienen una intuición emocional brutal, una penetración. Eh, yo estaba pensando antes, cuando estaba hablando, eh, que efectivamente es una luna que puede ser muy terapéutica porque es la luna uh -huh. que te acompaña te da la mano y te dice vamos a tu infierno uh -huh. y que entra, que tiene, que tiene lo que hay que tener para entrar en el infierno del otro, porque claro, ella ya vive su infierno todos los días
3: bueno, pasemos a la luna en Pisces, como para no quedarnos ah. en el hueco de
4: escorpio y la percibía cierta incomodidad por la <risa> Pues bueno, yo soy hijo de una luna en Piscis, con lo cual puedo hacer un doctorado prácticamente, sobre lunas en Piscis. Y eh, de hecho tengo una, una cliente, muy buena cliente, que es de hecho, psicóloga, psicoterapeuta, y que tiene varios centros, y, y ella es un acuario, con lo cual pues muy bien fría, racional, todo esto, pero tiene la luna en Piscis. Tiene la luna en Piscis, ¿no? Y ella me contaba algo que es la mejor definición de la luna en Piscis que he oído nunca. Ella me decía, ella es mayor que yo, algo mayor que yo, tenía un hijo mayor. Y entonces ella me decía que su hijo le había dicho, mamá, primero dame lo que necesito y luego dame lo que tú quieres darme. ¿Eh? Y eso es la luna en Piscis, porque es una luna oceánica, es una luna que te inunda. Y que te inunda cuando es pequeña, te inunda de demanda. La demanda afectiva emocional de la Luna Piscis es infinita. Tú oyes hablar eh, a mi madre, por ejemplo, de su relación con su madre, es decir, mi abuela, y, y dices, era una mujer horrible. Nunca le dio nada. Yo, afortunadamente, he conocido a mi abuela, con lo cual me he hecho mi propia idea, ¿no? Pero, claro, nunca tuvo lo suficiente. Son lunas que nunca, por mucho que les quieras, que les des, nunca tienen lo suficiente. Porque, claro, necesitan el océano el infinito. Y luego, cuando son madres, eh, de nuevo, dan todo a los hijos, les inundan, les ahogan porque dan lo que ellas pensaban que hubieran debido de recibir, ¿no? Es que eh, Neptuno,
3: pues el dios de los mares, ¿no? Con grandes tesoros debajo del mar, pero siempre añorando lo que hay encima del mar, entonces inundando para llevarse los tesoros de la tierra, y los tesoros de la tierra en el mar pierden su sustancia. Yo defino ese tema de Pisces como la divina insatisfacción, o sea, nunca nada es suficiente, ¿sí?, eh, Creo que eh, Pisces va muy bien en el mundo de la imaginación y la fantasía hacia futuro. Cuando hagamos, cuando miremos, cuando viajemos. Pero cuando ya están viajando, cuando ya están en el viaje, están inconformes. ¿sí? Eh, cuando vivan en otro país y viven en otro país y añoran su tierra natal. Entonces es, eh, es, es siempre como esa una insatisfacción. Pienso que para la luna en Pisces es, por eso es muy bueno el mundo del arte. En donde se puede haber, donde se puede eh, hacer eh, Obras perfectas, divinas, maravillosas, fantasiosas. Y allí como contener y, y cautivar toda esa insatisfacción en algo eh, artístico. ¿sí? El arte, el teatro, el cine, la música. ¿sí? Eh, el mundo de los anhelos. El mundo de los anhelos piscianos. Yo creería que ellos son los que nos traen la magia, la mística. Esa magia que hace que cuando uno está mal se mete a ver una película... Y la película lo transformó, le dio otros mensajes, le dio otro sentido. Ese es el mundo pisciano, eh, que uno está mal y de pronto pone una canción y alegra la vida, alegra el corazón, cambia la dinámica. Yo creo que la luna en Piscis necesita nutrir a través de esa magia y esa mística que puede dar al mundo, a, lo, a, a la gente.
4: Sí, es Piscis, es la madre infinita, es el diamante babilónico, es la gran madre es, date, date cuenta que el, el, la, las deidades femeninas eh, preceden a las masculinas porque venimos de una sociedad que fue matriarcal, no hay que olvidar esto las primeras deidades eran femeninas y Tiamat era la diosa madre oceánica, babilónica que le mata a Marduk que es una deidad masculina que es Marte, que es Marte, ¿no? Y esta deidad era terrible, Tiamat, era una deidad terrible, se comía, eh, devoraba a sus hijos, se lo comía todo, se lo comía todo, ¿no? Bien. Y sí, yo creo que no soy totalmente objetivo cuando hablo de la lengua. Sí.
3: <risa> Lacan, que el gran psicoanalista post-freudiano, él decía, tenía una alegoría muy interesante que decía la madre cocodrilo la madre cocodrilo con esas fauces que se, se mete a sus pequeños cocodrilitos en los fauces y en qué momento se le para una mosca en la cabeza y hace que las fauces se cierren y los devores, ¿eh? o sea, la, la luna en Pisces es devoradora y, y, y Lacan decía que la gran solución para, esos, para esas madres devoradoras era el falo, el falo marciano ariano, no que él decía poner un falo en las fauces de la, de, de, la imagen paterna masculina yang que puede llegar a decir, no, cuidado, me devora, o sea, yo tengo una individualidad y un proceso que estoy haciendo. Eh, ese, ese contraste que estás nombrando de la gran diosa Sumeria Tiamat versus Marduk, es eso, ¿no? Es, es, es poder poner una energía yang activa eh, con la madre pisciana que devora y poder decir, momentico, aquí estoy yo, este soy yo, esto me defiendo. Y, y como en el mismo rito, en el mismo mito dice que Marduk mata a su padre y de la madre mata a su madre y arma el universo manifiesto ¿sí? de la misma manera eh, el trabajo yo creo que principalmente con una luna en Pisces y todo tiene que ver mucho con ese trabajo de Marduk de poder definir un poco la sustancia individual, la, la individuación el proceso de individuación eh, de lo yang, de la energía masculina y activa que puede existir dentro ¿no? para generar eh, una defensa hacia, esa, hacia esas aguas que lo inundan
1: ¿no? Sí, sí, esto es la, la barra que rompe la fusión madre-hijo para que el hijo puede, puede salir de ahí y encontrar sus límites y hacerse un sujeto deseante, ¿no? que puede ser que no, está solo, que no es solo el objeto de deseo de la, de la madre, que puede salir de ahí y descubrir sus necesidades uh, y su individualidad. Sí, otra vez, otra versión de...
4: De, sí, de la psicoanálisis, por llama mm -hmm. um, Sí, bueno, yo veo que estoy rodeado de, de psicólogos aquí, pero <risa> no, me, 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 me provoca esto que comentas justo, Juan Carlos, efectivamente, Marduk y Tiamat, que es el mito eh, de, de algún modo también del nacimiento, porque date cuenta que es Piscis y luego Aries, es. es decir, Aries regido por Marte y es el, el parto, es el romper aguas, es romper las aguas piscianas y es el salir de forma ariana rompiendo, rasgando, de alguna manera el niño mata eh, eh, a la madre eh, metafóricamente para salir de ella, para no ahogarse, para no ahogarse mm. en ella, ¿no? Pero de nuevo, para terminar en un, en un digamos, en un tono <ríe> más, <ríe> más, más, más amable con la luna en Piscis. Eh, claro, es la luna de la infinita compasión, es la luna de la, de la infinita empatía, es la luna de la mediunidad, es la luna, eh, sí, mediúnica Y es una luna que es necesaria porque es la luna que nos trae, a los que somos terrestres, duros y sin imaginación, nos trae ese mundo midífico, místico, espiritual, nos trae esa conexión con un mundo sí, que es un mundo trascendental, es un mundo maravilloso, es un mundo que existe, es un mundo que existe es, es, es que sí, sin
3: la magia sin la magia de los Pisces y de las lunas en Pisces, el mundo sería absurdo, sería solamente el deber ser, el hacer el construir, el racionalizar eh, Pisces nos trae el enamoramiento enamorarnos de la vida bueno, de un amante también, pero
2: With lucky sluts, you can get lucky just about anywhere Chumba. Chumba Casino.com
3: De, de las de cosas que podemos llegar a realizar con gusto, con pasión, con amor. ¿sí? Eh, creo que la energía amorosa de Pisces es la que sana. ¿sí? Uno, en terapia se sabe que uno no puede haber un proceso de sanación si no hay una empatía, si no hay una comunicación de alma a alma entre terapeuta y paciente, por más de que se habla de que la transferencia y la contratransferencia, pero es que si no hay esos insights, si no hay esos momentos místicos en donde la persona hace su clic, su cambio, pues no, no, hay, no hay proceso que sirva, no hay sanación, no hay, no hay recuperación, no hay, no hay reencuentro. Sí, y en eso Pisces sí. ayuda muchísimo, por eso se dice que es el símbolo eh, de los sanadores por excelencia que tienen en, en su arte, porque a través de su escucha, de su empatía, porque muchas veces... Lo que se busca en un proceso terapéutico es simplemente escuchar, no es dar consejos Y en eso Pisces puede ser muy amigable Porque empáticamente escucha y siente lo del otro y, y acoge y abraza Y ese es el verdadero proceso de recuperación Cuando uno se siente
4: comprendido, no juzgado Sí, Es, es una madre infinita, es una madre a la que puedes ir y contarle eh, Decirle que eres un asesino en serie eh, que te has metido en política, incluso, contarle cosas horribles y, y lo absorbe todo, lo disuelve todo, porque es el, es el océano, no la mueve.
1: Es, es la madre de reparadora. Mm, ¿no? reparador. Vamos al terapeuta, a la terapeuta, para revivir la relación con la madre, pero con una madre sana, ¿no? que no va a repetir um, lo neurótico de la propia madre. Mm, mm,
3: mm. De acuerdo. Bueno, entonces ¿qué os
4: parece? Salimos de este medio acuático, si sí, 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 abandonamos el medio acuático y nos metemos en el fuego, ¿no? Por ejemplo, creo que es un buen contraste con el. Porque hemos hablado de la luna en piscis, ahora de la luna en aries, ¿no? Podíamos hablar. ¿Qué te parece? Sí, sí.
1: Pues venga. Uh, nuestra nuestra uh,
3: exponente, luna en aries.
1: Uh... Pues, pues yo creo lo que lo que he ido trabajando todos estos años en mi proceso de hacerme terapeuta gestal fue, fue esa vivencia, esa, esa sensación de que el mundo está, el mundo es hostil y yo de no estoy segura, uh, tengo que defenderme, no puedo expresarme libremente, no puedo por ejemplo, como niña me costó muchísimos años esto de poder, por ejemplo, dormirme en un autobús, tren poder cerrar mis ojos en el público, yo no me lo podía imaginar como niña, como la, la idea fue cierro mis ojos y me van a hacer algo, me van no, tengo que controlar yo tengo que, que ver todos en este tren, autobús ver que todo está en su sitio, que nadie se mueve hacia mí, que pero totalmente a nivel mental, ¿no? Fantasear totalmente, pero yo no podía dormir. Hasta ahora me, me cuesta. Bueno, ya mucho mejor, ¿no? Pero de niña yo estaba con mis ojos abiertos ocho horas de un tránsito, uh, sí o sí. No me lo podía permitir. Y si, y si me ha pasado, pues estaba en pánico. Madre mía, me es cuidado, Este mundo es hostil, ¿no? Es, pero es una sensación que te acompaña. Bueno, como tengo uh, Sol y Saturno desarrollo este aislamiento, separación, no me, me retiro, no me voy a expresar. Pero todo esto sale de la idea del, del mundo este que me está rodeando, de la necesidad de, de entrar en conflicto sin quererlo. Uh -huh. uh, sin... Pero sí, hay algo que, que es recurrente ahí. Por ejemplo, me, me he pasado mi infancia siendo en conflicto con mi madre, que es otra luna en Aries. Y ahora lo mismo con mi hija, que es también una luna en Aries.
3: Uh... Bueno, es mal que la luna en, en, en cáncer aguanta todo.
4: Juntan las tres, los cuchillos, juntan el aire. Sí, sí. Es, que, es que
3: fíjate cómo eh, la energía de Aries, que es la de los inicios, el fuego vivo que arranca esa es una energía que necesita retos ¿sí? eh, eh, yo diría sí, ¿sí? que yo sí, diría sí, que sí. en la mayoría de de familias tanto un sol en Aries como una luna en Aries eh, necesita la confrontación necesita el reto por ejemplo conocía vi varias pacientes que tenían luna en Aries que contaban unas historias catastróficas de la mamá y del papá y del colegio y uno ya conocía a los papás y, y no, no no, no era nada de eso, ¿sí? Pero ellas necesitaban el reto, porque internamente hay una necesidad de generar una confrontación. ¿Por qué? Porque Aries necesita ser el primero, el número uno, el héroe, ¿sí? Y, y eso no se puede hacer en un estado pacífico, se necesita un contraste, ¿sí? Y en ese contraste hay crecimiento y desarrollo para el Aries, hay fuerza, hay valentía, ¿sí? Entonces, fíjate también cómo, por ejemplo, tú que tienes esa luna en Aries, en casa 4 eh... La casa 4 es el reposo, es el descanso, es el sueño, que, ¿sí? Pero eh, la primavera allí que hace actividad, entonces todo el mundo está durmiendo, descansando, y la luna de nariz dice, a ver, nos vamos de paseo, no, pero son las 11 de la noche, no importa, vamos a listar el paseo, vamos a generar movimiento, acción, ¿Sí? Entonces, es una luna que, que toda la creatividad se da en el momento donde se está en, en, en pasividad, ¿sí? Entonces Luna, tranquilidad, reposo y Aries, inicio, entonces en medio estamos descansando todos y ahí se activa el bombillo, se activa la chispa, la inspiración, yo diría que para una luna en Aries es muy importante tener un cuadernito al lado de la cama o algo para poder plasmar de alguna manera toda esa creatividad o si no eso se vuelve, se, se consume adentro en la luna en Aries, ¿sí? con tanto que hacer, eh, por lo menos cuando uno lo escribe o lo vuelve Arte o lo vuelve una escultura o alguna cosa, hay un hecho y no está el fantasma rodeando la cabeza diciendo lo posible que se puede hacer, sino ya hay algo. Entonces, con poder de uno decir a la conciencia: Momentico, ya te escribí acá la idea, ya está en papel, déjame dormir, <ríe> déjame descansar, ¿sí? O si no está uno pues, en actividad con todo el tiempo, eh, no puede uno descansar, ¿sí? Pues tenemos varios ejemplos de lunas en interesantes como el Bill Gates o como es el, el de Apple también, de eh, eh, Steve, Steve Jobs, Jobs ¿sí? que son personas que desde su casa generaron las ideas más originales y geniales de todas. Tenemos tu ejemplo, que desde tu casa has inspirado a José Millán a hacer el canal de YouTube, de, 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 de la página web, todo eso. ¿sí? Es, es, esas lunas en las necesitamos porque es las que están rompiendo, digamos, la estabilidad de estar pa pausados, tranquilos es una luna en cáncer, tengo comida, tengo dormida déjeme quieto, <ríe> no me muevo ¿vale? <ríe> sí, la luna en Aries diga, ¿cómo que no? vamos a ver desde la casa,
4: a ver, prenda esa cámara <ríe> divino o sea, eso es, es inspirador Pero es curioso, ¿no? porque la luna en Aries mmm, va a esperar que el abrazo, porque lo lunar es el abrazo, que el abrazo le haga daño que el abrazo sea agresión
1: sí, eh,
4: invasión sí, sí, sí.
1: eh,
4: y, y eso nuestra hija tiene la luna en Aries eh, entonces eh, no le gusta que la abracen ni que la bese pero sí que eh, combatir ella lo que cuando quiero relacionarme cuerpo a cuerpo con ella le digo vamos a hacer un combate de judo y hacemos un combate de judo y ahí es cuando ella está realmente próxima cuando ella está emocionalmente abierta, combatiendo, ¿no? Entonces es, es curioso. Luego Aries, fíjate, Aries tiene muy mala prensa, ¿no? Porque siempre dice Aries, es que dispara primero que pregunta y todo esto, ¿no? Pero Aries eh, en todos los signos tienen su inteligencia, ¿no? Y la inteligencia de Aries es la de la acción. Aries es la inteligencia de la acción. Y una luna en Aries, yo lo que he notado... Eh, es eso que tienen ellos saben cuándo tienen que actuar para proteger lo suyo ¿eh? no es una madre que está todo el rato besándote cocinándote cuidándote no es una madre que claro es una madre que es un es un brother in arms es una compañera de armas realmente no pero no va a estar ahí cuidándote pero si alguna vez necesitas ayuda de verdad ahí va a saltar va a ir pero rápidamente y va a ayudarte Justo el tiempo que lo necesites, luego te va a decir, ya está, ya estás bien fuera, no te cargues. No.
3: Lo, lo enlazo directamente con, con ese, esa serie que tuvimos hace algunos años de China la princesa guerrera, que mm. es, es, esa, es esa, esa, esa mujer empoderada, defensora de causas, defensora, de, eh, que cuando ve la vulnerabilidad pues sale todo ese espíritu heroico a, a salir adelante, ¿no? Y, y, y la otra cosa que me parece también interesante de las lunas en Aries es que uno, cuando va a generar una nueva empresa o un nuevo proyecto, uno debería hacerse muy cerca de una luna en Aries. Porque ella le va a dar siempre la fe, eh, la valentía, la fuerza, el empuje que se necesita para sacar un proyecto adelante. ¿sí?
4: Bueno, mm. fundamentalmente no te deja opción. Una luna en Aries no te deja opción. De, de volver a casa sí. de replegarte de rendirte de retirar de retirarte una luna en aries mmm, no es una opción no retirarse es, una opción, es cierto bueno, pasamos
3: sí. a la luna en Leo ¿les parece? Sí. luna en Leo uh,
1: pues uh, pues sí, sí, siempre con una luna en Leo siempre hay esa vivencia desde la infancia de ser especial, sentirse especial en la relación con, con los demás, con los padres, con los maestros en el colegio. Y, y más tarde en la vida, cuando esto se hace escaso, porque uno ya no es un niño, uh, niño gracioso, no, uh, hay, hay esta necesidad de hacer algo, destacar por algo, para conseguir esa, esa mirada admirativa de, de los demás y se puede sacrificar mucho ¿no? para llegar ahí, para mantenerlo, uh, incluso mantener relaciones súper tóxicas, pero tener esa, uh, esa mirada ¿no? donde el otro lo está abusando a tope, ¿no? esta situación, pero sí que lo... lo estoy trabajando con esto ¿no? en, mi, en mi terapia sí que es curioso, ¿no? como se olvidan de resto, solo esta mirar el resto puede ser uh, fatal, ¿no? no funciona casi nada pero hacer ¿no? seguir, mantener esto, uh, volver solo para recibir lo que necesito sin darme cuenta que, que me lo puedo dar yo misma o que en realidad no es el afecto, es admiración no es perderse que hay otras personas que sí que Sí, que tienen afecto, pero no verlo, ¿no? No poder verlo si no hay admiración.
3: Sí, fíjate que eh, estas lunas en Leo son... Yo pienso que con luna en Leo la persona debe entender conscientemente su necesidad de brillo personal y su necesidad de admiración. Porque si no lo tiene consciente, inconscientemente sale. Y entonces, o a las buenas o a las malas me admiran. ¿Sí? Entonces, he visto, por ejemplo... Cuando está la luna en Leo, y varios planetas además en Leo, me contaba una paciente que decía, es que yo llego a mi casa y no puede ser que todo el mundo siga en la misma actividad, si llegó la reina, si llegué yo, entonces, si siguen en la misma actividad, entro y bajo los tacos de la luz <risa> para que pausen absolutamente todo y me saluden como la reina que soy, <risa> ¿Sí? el centro, llegó, llegó el centro, llegó el sol, ¿no? O sea, la luna, luna en Leo tiende quiere ser muy brillante, y, y lo mejor es hacerlo de manera positiva, por eso yo pensaría que para una luna en Leo es muy importante meterse en teatro, o en baile, o en algo, donde, o, o ser profesora, o profesor, ¿sí?, donde, donde pueda brillar su centro, ¿no?, porque si se quedan, si, si, si niegan esa parte de brillo personal, terminan siendo unos líderes inversos negativos, una necesidad de, 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 de hacerme notar a las buenas o a las malas, ¿sí?, entonces pienso que la mejor opción es, soy necesito ese brillo, lo busco. Entonces me meto a unas clases de baile y hago unas presentaciones mensuales en donde estoy con el grupo de baile y me admiran, me aplauden y siento ese brillo que soy, ¿no? Por esa especial que soy.
4: Sí, pero lo que decía Katy es cierto, ¿no? De que una luna en Leo es capaz de hacer cosas increíbles por conservar ese foco, esa centralidad eh, leonina, eh, porque date cuenta que el sol en Leo es irradiador. El sol es un evento de irradiación de la energía del signo. Pero la luna es yin. La luna capta energía del exterior para crear tu propio espacio. Entonces, claro, una luna en Leo lo que necesita es captar la admiración del exterior para crear tu espacio vital de seguridad vital y emocional. Entonces, yo he visto lunas en Leo que hacen cosas, bueno pueden ser fantásticas porque les lleva a superarse personalmente, pues, artistas, por ejemplo, ¿no? mm. que como necesitan ser el centro, pues hacen ejercicio, cantan, bailan, tocan todos los instrumentos, lo que haga falta para ser el centro. Y, y realmente y es muy inconsciente, como todo lo lunar, es muy inconsciente. Y hacen todo esto y muchas veces dices ¿y por qué haces todo esto? No lo saben, no saben mm. por qué hacen todo
1: eso. Sí. sí pero cuando se dan cuenta lo pueden hacer de manera consciente se puede hacer todo no y disfrutarlo pero de manera consciente como hacerlo porque yo ahora tengo ganas pero poder vivir sin esto también
4: También sí sí, sí. pero bueno hay que romper una lanza también por la luna en Leo que porque es una luna que crea estos estas atmósferas de cordialidad de calor eh, de, de amor eh, puro, porque es el amor de Leo amor incondicional de corazón, efectivamente ¿no? de, de sentido de, de más que de sentido la vida, es de, la, vida, la vida es bella la vida merece la pena ser vivida, ¿no? y esto es fantástico es una energía pura energía solar, ¿no? y tener una luna en Leo, contenta feliz, en casa eh, lo ves que están siempre rodeados de vida se rodean de vida, de animales, de gente, de amigos. Necesitan estar rodeados de vida, ¿no? Eh, porque ellos mismos tienen muchísima necesidad de que la vida venga a ellos y cosas muy vitales. Y, sí. y fíjate que, que,
3: que Leo es el guardián de la moral, ¿no? Es el guardián. Es, son los pilares que mantienen una estructura social moral eh, hacia adelante. Entonces, una luna en Leo, yo diría que una de sus fuentes es a través de la convocatoria. Las fiestas o las reuniones que hacen las lunas en Leo eh, tienden a ser siempre puntos de salida para muchas personas. Eh, inconscientemente reúnen un grupo de personas que no saben bien... Y entre ese grupo empiezan a hablar y ahí salen nuevos trabajos, nuevas oportunidades, nuevas opciones. O sea, una de las fuentes inagotables de sabiduría y de amplitud de la vida son las lunas en, en Leo que convocan, que atraen ¿sí? y, y que generan nuevas, nuevas acciones. Eh, también pensaba un poco en la lealtad de Leo. ¿no? Eh, una luna en Leo cuando está comprometida de corazón con una causa es entregada al 100%. ¿Sí? llámese matrimonio, llámese trabajo en lo laboral o en lo académico, eh, vuelven eso parte de su
4: territorio y lo defienden a capa y espada. ¿no? Sí, 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 bueno, bueno, Uf, pueden ser terribles, terribles cuando adquieren este sentimiento de, materni de maternidad sobre algo. Mm -hmm. es, eh... Leonas, leonas. No, no lo toques, no lo toques. Sí, es ya... sí, sí. sí, sí. sí pasamos a la luna en sagitario Lunas en sagitario conocemos alguna por ahí sí sí la luna, la luna en sagitario es eh, sagitario es para mí es el signo eh, ese signo donde uno encuentra la voz de dios es el signo donde dios comunica con el hombre no o, o, o la idea de dios o el mensaje de dios Dios que nos dice qué sentido tiene la vida, por qué estamos aquí. Es el final del ciclo de fuego. Es el ser, que es el fuego, pero finalmente sabemos por qué somos. Y eso solo Dios puede decirnos qué es lo que somos porque Dios nos creó. De la creatividad también es, es el fuego. ¿no? Entonces, una luna en Sagitario es una luna que ha vivido inundada de esos rayos del Dios que nos explica por qué estamos aquí qué sentido tiene la vida. Y eso es, un, eso es el maná. Es el maná de, de, fíjate, en la Biblia, Dios deja caer el maná sobre el desierto para que el pueblo de Dios coma. Y una luna sagitario es un padre, un tío, una abuela, alguien que va trayendo el maná y que lo va echando. Es inagotable, más maná, más maná, comez, comez, comez. ¿no? Hay un, alguien en la familia que nos ha dado todo lo que necesitábamos y que tenía este espíritu de explico la vida y la vida es abundante, la vida es abundante. Es como el dicho español de Dios proveerá, Dios proveerá. Eso es muy típico las lunas en Sagitario, que luego gastan, son derrochadoras, son generosas, claro, son generosas en su acogida, son generosas. Y, y tú les dices, pero ya has pensado en la jubilación, ya has pensado, en, ah, Dios proveerá, Dios provea, ¿no? Sí,
3: de acuerdo. Y, y es que eh, ese, ese Sagitario, como Sagitario, también tiene que ver con ir más allá, ¿cierto? Entonces, he visto también que las lunas en Sagitario, su segundo hogar, es un aeropuerto, una estación de trenes, <risa> los hoteles, es decir, es como eh, si se sintieran totalmente sintonizados, tenía un amigo que tenía la luna en Sagitario y me decía, oh, ahora entiendo por qué me encanta ir a desayunar al aeropuerto, siempre voy los domingos a desayunar allá, <risa> ¿Sí? y, y es esto que estás diciendo del maná, ¿sí? yo creo que las lunas en Sagitario son tienen un... Eh, una interpretación del lenguaje simbólico enorme, ¿sí? Ellos están eh, viendo alrededor toda la cantidad de símbolos y signos que va dando la vida. Son de los que van en el, en el vehículo y ven la placa de adelante 777. Ah, esto me quiere decir que Dios está conmigo, <ríe> Cosas así. O sea, es un buscador de tesoros en donde cada cosita que ven en el mundo la interconectan y es como si fueran unos organizadores de un gran rompecabezas, eh, de, de todo lo que van viendo en el, en el alrededor ¿sí? y esto digamos esta luna en Sagitario eh, digamos son una fuente de fe inspiradores no solamente para sí mismo sino para la gente que lo rodea todo va a salir bien no hay mal que por bien no venga o sea todo va a estar en orden ¿sí? es, es ese impulso de, 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 de ir más allá ahora cuál es uno de los defectos pues la luna en Sagitario se puede quedar en, en, como el político, que promete y promete y promete y no cumple nada, ¿no? Procrastinación al 100% y no, y no genera hechos, ¿no? Eh, se, queda, se puede quedar en el mundo de fantasía de lo que podría llegar a hacerse y, y tiene el consejo perfecto para todos, pero en su propia vida no lo, no lo ejerce, ¿no? También.
4: Es una luna también date cuenta que Sagitario es el signo de la verdad, con V mayúscula, ¿no? Yo soy la verdad y la vida. Entonces, Sagita una luna en Sagitario hace de la verdad su casa. Hace de la verdad su casa. Sí. Y esto puede ser también un poco problemático, ¿no? Porque se instalan en la verdad, pueden ser un poco dogmáticos a veces, porque han hecho de esa verdad su casa, no sea cual sea, la religión, el vegetarianismo... Eh, ser antivacunas, ellos agarran una verdad y dicen, pa, tal, ¿no? Y lo que decías, tú no van viendo símbolos, de repente ven un símbolo que les llama mucho y pa, dice este símbolo, aquí está, este es el significado de la vida, ¿no? Pues, bueno, ahí. <risa> um,
1: creo que no es una luna que... Que viene a, a terapia, porque vive en esta ilusión de que todo va a estar bien, no hay conexión con la falta, con límite, con ¿sabes? lo que decías tú antes, ¿no? Y, y por eso hay muy poca conciencia de que si algo va mal, no, esto no va a llegar a la, a la conciencia. Uh, no tengo todavía claro de qué manera, uh, pero me da la me da sensación que esto va a ser. Uh, un, sí, algo típico esta luna en Sagitario de los caracteres rígidos de, de la bioenergética uh, que son que, que como que ellos han, lo han tenido todo en la infancia solo pueden caerse abajo, ya no pueden ir más solo arriba. A ir a
4: peor, solo puede a ir a peor
1: Claro, claro, mientras que para los demás que no son rígidos claro. los caracteres prioritarios Uh, hemos ya empezado muy abajo y hemos tenido que, que subir, subir, luchar mucho, ¿no? Para llegar a una parte, pues solo podemos subir, mientras que ahí solo se puede caer, ¿no? Solo se puede... Y, y desde ahí cualquier trabajo personal para esta luna es, es una cierta caída, ¿no? Es un tocar con, con el cuerpo, con emoción, con dolor, con que, bueno no hay todo, no voy siempre a ser eh, joven y guay y fuerte, ¿no? Como ir asimilando esas realidades, ahí es como donde necesitan el trabajo, pero no se van a dar cuenta, claro. no van a sentir la necesidad de, de trabajarse porque siempre encuentran algo, algo fuera, ¿no? Alguna otra distracción, alguna otra actividad, es que
3: eso, ese, otro país. Eso que estás diciendo tiene mucho que ver como, yo llamo también a la luna en sagitario un poco la luna Walt Disney, ¿no? Entonces,
4: mm. todo sí. está divinamente perfecto. O sea, sí. sí, sí. Sí, hasta que deja de estarlo. Hasta,
3: <ríe> hasta que lo empujan, porque es que realmente él sí. desde la visión no lo ve. Él dice, pero si tú mm. estás bien, ¿sí? Pero hasta que ya la cosa se pone tan difícil y tan compleja que ya lo aturden con una situación donde es empujado, ahí ya dice, uy, ¿sí?
1: Mm.
4: Muy bien. Bueno, tierra.
3: Tierra. Tierra a la vista. Colón, tierra a la vista.
4: Tauro, ¿no? Empezamos con Tauro. Ay, con, sí, con Tauro. Capri puede ser un poco serio empezar con Capri. ¿tauro? <ríe> Las lunitas en Tauro. Es, eh, es, es, una, es una luna, eh, yo diría... Eh, es una luna muy instintiva increíblemente porque Tauro, Tauro es, es, es muy instintivo es una luna que se va a sentir bien si la nevera si la heladora está llena si la cocina está llena eh, si estás sentado en un buen sofá eh, si tu feeling, tu percepción sensorial del mundo eh, te devuelve un feedback bueno, te devuelve un retorno eh, bueno, toco el mundo y el mundo está lleno de cosas, de recursos ¿eh? y, y es curioso no porque puede ser una luna yo he visto que esa luna en caracteres más de aire y tal, puede salvarles porque les puede dar ya este toque de contacto con el mundo material con, con, con la Tierra ellos igualan abundancia, suministro seguridad material con, eh, con seguridad eh, emocional y son muy buenas cocineras, suelen cocinar muy bien.
3: Sí, sí es que el, el signo de Tauro está relacionado con los cinco sentidos, no el olfato, el gusto, el, eh, el tacto, o sea, la luna en Tauro... Eh, es como si tuviera un volumen superior en esos cinco sentidos y necesita de lo exquisito, de lo gustoso, ¿sí? Ahora, la luna en Tauro también hace que no se mueva, o sea, la luna en Tauro, si, si, si está todo bien, me quedo quieto, y es que para que mover una luna en Tauro es dificilísimo, ¿sí? Muy
4: inerte, muy inerte. Mm.
3: Y, en, y en todo sentido, es que como Tauro rumia, o sea... Tauro se la pasa masticando, ¿sí? Panza, sanete libre y cuajarlos los cinco estómagos de la vaca, ¿sí? Entonces, en Tauro, las emociones que, a las que ya llega una conclusión de que si, si lo amo o si lo odio o lo que sea, eh, para llegar a esa conclusión me he demorado mucho masticándolo, mucho procesándolo, entonces no me muevo cuando ya tengo la conclusión de que es así, porque ya se vuelve un recurso interno, entonces yo amo a esta persona por esto, esto, y esto, 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 por las vivencias que he tenido y lo voy a amar por siempre, entonces es, allí se queda sí. Y, y lo mismo lo odio por esto, 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 no se mueve entonces se vuelven unas personas muy tercas con sus emociones, con sus relaciones sí. se pueden quedar atorados en una relación de por vida de la primera novia que tuvieron y no se mueven porque es que es ella fue la que sí era la, la que sí olía rico, la que sí tocaba bien, la que sí era sensual, los demás no sirven, ¿sí? Entonces es como eh, la luna en Tauro, sobre todo en este momento que Urano está pasando por Tauro, está viniendo a moverlos, ¿no? a, a darles la vida que te has creado y lo que has masticado tanto, ya está caduco, necesitas darle un nuevo orden a las cosas, ¿no? Y es, y es muy doloroso para una luna en Tauro tenerse que mover, tener que cambiar sus rutinas, su esquema, su, su hacer día a día. Eh, es una luna que es muy fértil definitivamente, eh, económicamente. Una, una luna en Tauro casi siempre se, eh, tiene un buen dinero, así como tú dices, la, la, la heladera llena, pero también la cuenta de ahorros con un buen soporte. Siempre tienen ahorros eh, en donde debajo del colchón, en los zapatos en un libro, o sea siempre hay algo, algo ahí guardado no eh, es, pero es una luna muy realista además muy consciente del mundo que la rodea y, y ese realismo les ayuda a superar también situaciones complejas eh, por, por la visión terrestre que tienen ¿no? la visión práctica, la visión ejecutiva eh, yo diría que es una luna también muy trabajadora eh, que decide en pro de sus de sus objetivos de ahorro o de, o de bienestar, puede llegar a ser muchos sacrificios en pro de eso, ¿sí? de trabajarlos y elaborarlos. Sí.
1: sí, yo pienso que el trabajo de esta luna está en, en darse cuenta que esta seguridad emocional que pasa por, por la seguridad material, que, que se puede vivir físicamente eh, a través del contacto con uno mismo, con, con el cuerpo como ir sintiendo esa seguridad como algo que es mío, que no lo puedo perder como ahora es en, el, en el banco sí que puedo perder todo, pero si yo siento mi cuerpo como, como la materia que, que soy yo que me la llevo ¿no? es, eh, por ahí creo que pasa esta, uh, el, el trabajo y la seguridad y la sensación de estructura interna y sí, y uh, yo creo que toda la terapia de estado está basada en ser más como alguien uh, con, con una no. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Porque yo hasta este realismo, ¿no? Que, que decías tú, porque uh, consideramos los terapeutas de que uno está en contacto con la realidad en. Uh, cuando está en contacto con sus sensaciones uh -huh. corporales o con sus percepciones sensoriales. Son los dos, uh, dos primeros niveles o zonas de darse cuenta, ¿no? de registrar la realidad. Luego hay una tercera zona de darse cuenta, que es la zona mental, que es la zona de fantasía, porque la mente no tiene ningún límite, tú puedes estar en el pasado, en el futuro, en X escenarios catastróficos, y luego te generas reacciones emocionales ¿no? a todas esas ideas. Pero si le das una vuelta y vas primero a sentir tu cuerpo, uh, percibir tu entorno, exponer tus sentidos a, a, a sensaciones, ¿no? por ejemplo, andando descalzo por la playa, ya estás quitando peso, quitando atención a esa mente y estás sanando, das, así das a tu cuerpo a tu organismo das una oportunidad de autorregularse de funcionar mejor desde este contacto con la, con la realidad, sentir tus pies en el suelo sentir tu respiración bueno, todo lo que uh, uh, bueno, lo que puede hacer muy bien una luna en Tauro no, ellos sí que tienen esa facilidad este,
3: yo, yo creo que la luna en Tauro más que cualquier otra luna tiene que trabajar sobre su merecimiento el yo merezco es como si viniera a trabajar eh, la escala de valores y de gusto de gusto personal ¿sí? y yo creo que una luna en Tauro tiene que preguntarse ¿esto me gusta o esto no me gusta? lo disfruto y la luna en Tauro uno de los trabajos a realizar es vivir en el presente presente, presente con lo que se toma lo que come lo que, lo que siente eh, es, es una luna que, que pienso que activa todo el cuerpo eh, para conectarnos con la vida, ¿sí? conectarnos desde lo sensual, desde lo sexual, desde mm. lo erótico, desde, lo, desde todo el, el tema de sabores y demás. Eh, creo yo que la luna en Tauro hace muy bien en, en, en tratar de hacer esa escala de valores de qué me gusta y qué me hace feliz.
4: Sí, sí estaba pensando que, creo que Pearls, uno mm. de los padres de la de la Gestalt tenía la luna en Tauro o sea que no es, no es de sí, extrañar sí. Y, y luego un tip, un pequeño tip yo cuando hago, eh, cuando me piden hacer eh, astrología financiera y, y aconsejar sobre la creación de empresas y todo esto una, una norma que nunca falla es poner la luna en Tauro poner la luna en Tauro en <risa> la fundación de tu empresa y yo eh, luego lo hice sin mirar pero el día que creé mi canal YouTube estaba la luna en ¿Luna Tauro.
3: Oh, qué bien.
4: Sí, <risa> sí, es totalmente gratuito, pero es muy fértil. Pues momento. hoy tenemos luna en Tauro, ¿no? Sí, claro. Sí, ah, qué bueno. Pues sí. Muy bueno
3: y, momento Y mañana para... que arrancamos el congreso virtual, vamos a arrancar con los, sí. luna en Tauro en los últimos grados. <risa> sí. ah, ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Sí,
4: sí. Bueno, Virgo. Sí. Virgo, virgo. Bueno, ¿Sabéis ¿sí es que virgo, la, la palabra virgo, viene de, del sánscrito vir? Y vir, curiosamente, no tiene nada que ver con virgen. Eh, vir significa la energía de la vida en sánscrito. Y es eh, la palabra viril, la palabra virtud, vienen de, vienen de ahí. ¿no? Porque para los griegos una virgen es una mujer eh, autocontenida. Eh, independiente, autónoma eh, soltera, de hecho pero en el sentido antiguo en ¿no? el sentido que o se da en castellano de la solterona, como si le faltara algo es la mujer completa la mujer que no necesita de nada ¿no? entonces eh, la, la luna en Virgo pero de nuevo la luna en Virgo y en Capricornio y esto Caruti lo describe magistralmente son lunas que tienen una carga pesada porque claro, son niños y niñas que vienen al mundo, y esto yo lo he comprobado en mi práctica, eh, para satisfacer una necesidad de orden, de, de combatir el caos. Es decir, el tema del caos y del orden es central en sus familias, es central. Bien por exceso o por defecto. Bien, es una familia que vive en la neurosis del orden, la obsesión del orden, frente al miedo al caos, o ya definitivamente ha cedido al caos y viven sumidos en el caos y esperan que ese niño, que esa niña, vaya organizándoles la vida, ¿no? Y es un peso enorme, porque claro, ya el mecanismo, el mecanismo lunar eh, que se crea es ese mecanismo de tú me das cariño, tú me das protección, tú me das nutrición y yo te organizo la vida. Claro, esto es muy pesado para un niño, esta luna es muy pesada porque luego hacen esto, sacan buenas notas, son limpitos, eh, son ordenaditos y tal. Hacen esto, les dan un poquito de cariño, se quedan contentos y cuando se hacen mayores, pues el mecanismo neurótico está ahí y van a hacer luego de criadas, de chachas, de mayordomos eh, para todo el mundo. Y, y claro, ahí es terrible, ahí encontramos el estómago. Y como soy psicólogo, os dejo a vosotros, ¿Qué, qué, ¿qué hacemos con esa luna en Virgo? ¿Qué hacemos con esta luna en Virgo?
3: Y es, que, y es que fíjate además que normalmente esas lunas en Virgo terminan casándose con elementos de fuego, con sol en fuego, con lunas en fuego, y el fuego pues va por la vida sin importarle el qué hacer, y ellas terminan detrás recogiendo, ordenando, con esa necesidad de orden y métodos, y... Eh, y cierto, y es, es muy, puede llegar a ser muy doloroso porque es que eh, terminan siendo la empleada del otro, pues, ¿sí? Entonces, sí. Es, eh, la luna en Virgo, ese, ese tema, ese, ese término que mencionas de los, del sánscrito, del vir, eh, es bellísimo, es la, la mujer dueña de sí misma, que podría tener hijos o no tenerlos, pero que no se le debía a nadie, que no le tenía que pedir permiso a nadie para nada. En las, en las lunas en Virgo vemos también esa autonomía, ¿sí? hay una necesidad de no pedirle eh, a nadie ayuda, una luna en Virgo se hace sofisticada, se hace eh, eficiente, práctica, y eso también hace que cuando vea que alguien está haciendo algo de forma ineficiente, pues termine rapándolo y diciendo, venga yo se lo hago porque usted no sabe hacerlo, entonces terminan también autocargándose de mucho trabajo, porque ellas además, las lunas en Virgo, quieren matar 20 pájaros de un solo tiro, entonces dicen quiero ir al centro y entonces voy al odontólogo y después se tal, y, y, y disparan para hacer todo de un solo tiro. Cuando se sale algo de ese parámetro que se han trazado, <ríe> viene la hecatombe, pues, porque ¿cómo no voy a poder alcanzar? O sea, así como son deficientes, también terminan congestionándose enormemente cuando no logran eh, ejecutar el plan como lo habían trazado, como se lo habían planeado. Una luna en Virgo creo que es muy planeadora de su vida. Las lunas en Virgo que conozco dicen, es que yo... Salí del colegio y ya sabía que iba a estudiar, con quién me iba a casar, cuántos hijos iba a tener, <ríe> cómo lo iba a generar a futuro. Y lo, y lo terminan haciendo, sí. De una, pero pues también terminan ahogándose, porque cuando tiene un exceso de practicidad y eficiencia, eh, le falta el sentido de para qué tiene todo eso, y para qué todo esto, y para qué esta familia, y para qué este trazo que me hice, ¿sí? que eso se lo da al fuego. ¿no? Eh, yo diría que, que las lunas en Virgo eh, son también muy exquisitas, ¿Sí? Eh, lo que compran lo que tienen es, es muy bello es, es fino es, 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 es eh, eh, simplista eh, a lo Virgo eh, simple pero fino exquisito, gustoso ¿no? eh, también son eh, yo diría que es el, es el símbolo de, también de los que restauran Virgo es el que restaura aquellas cosas viejas que ya no servían y que les da la utilidad una luna en Virgo como que tiene la capacidad de ver e intuir para qué sirven las cosas, extractarle el provecho, así como los intestinos extractan nutrientes, vitaminas y minerales, la luna en Virgo está constantemente sacando y extractando para qué es útil las cosas, lo que no es útil lo voto, lo que es útil lo utilizo y de la misma manera yo diría que es una de las, de las virtudes que puede llegar a tener Virgo, eh, la luna en Virgo, cómo me uso, Cómo, cómo saco mi mejor versión de mí mismo eh, y cómo uso, pues entre comillas uso las relaciones que tengo al lado, o sea, cómo, cómo logro, digamos, eh, engranar las relaciones y lo social que está al lado también para sacarles el mejor provecho, ¿sí? Eh, en exceso, pues puede ser la luna que se aprovecha de todos, <ríe> ¿sí? Alrededor, pero, pero digamos en, una, en un equilibrio, bueno, es el que saca la mejor el mejor provecho de cada una de las integrantes de la familia o de, o de los que están al lado, ¿no? eh, Es una luna realmente bella, pues a mí me encanta Virgo.
1: Sí, lo que observo mucho también es una cierta dificultad en trabajar para, para sí mismo, como que hay mucho esfuerzo pero para los demás, ¿no? Y luego hay una frustración, hay un sentirse vacía, sentirse usada, aunque son, son ellos en primer lugar quienes se proponen, ¿no? A hacer todo esto. Y, y como decías tú al principio, ¿no? Eh, están con alguien de fuego y, y esa otra persona se adapta muy rápidamente a que todo no está hecho ya, eh, te despiertas la vajilla está vacío, uh, no está hecho, los niños ya han comido, etcétera, etcétera. Te acostumbras, ¿sabes? Te acostumbras, pero luego ese pobre luna en virgo vive con esa frustración de que, de que si no lo hago y yo, pues nadie lo hace, uh, uh, tú no haces nunca nada. Uh, ¿sabes? Se autocrean esa, esa frustración y el trabajo pasa por por pararse y sentir sus necesidades, ¿no? Lo necesito, todo esto. O lo necesita el otro que hago todo esto para él. Porque se pierde el contacto, ¿no? No, no contactan con otro, contactan con su fantasía de lo que necesita el otro. O lo que necesita la familia, ¿no? El sistema. Y puede ser que, que nadie lo necesita. Que no es realmente... Claro, que se ha perdido
4: ese contacto verdadero con, con los demás. De acuerdo, de acuerdo, Sí. Luna, en Virgo, yo me estoy acordando ahora de varias eh, consultantes mías y me ha hecho mucha gracia lo que has dicho del fuego, porque luego me empiezo a recordar y digo, tiene razón, tienen maridos, maridos o novios de fuego. Y efectivamente van arreglándoles la vida continuamente. Me vienen y me consultan. Oye, mi novio y mi marido, fíjate qué follón tiene, mira lo que tiene. Y yo, pero que, que venga él, que venga él, eh, y tal, ¿no? Pero están con muy buena intención tratando de arreglar, de fijar la vida de los demás. ¿no? Sí. Y claro, eh, la luna, digamos, el mecanismo neurótico. Eh, se rompe dándose cuenta de que los demás me van a querer el mundo me va a querer si yo me quiero a mí misma eh, si yo no hago el trueque de te sirvo para que me quieras Luz. te arreglo la vida te organizo la vida para que me quieras ¿no? sí. y luego la luna en Virgo tiene un don como todas las lunas y el don es el don de anticiparse a la necesidad es la luna eh, la, la colega es el colega que, que te viene y te dice pecho esto porque sé que la semana que viene lo vas a necesitar es esto, es el anticiparse que es fantástico pero yo siempre les digo, haced esto por dinero, que os paguen que os paguen para romper el mecanismo neurótico, no lo hagáis para que os quieran, hacedlo porque sois muy buenos haciéndolo pero para que os paguen, convertidlo en dinero, monetizadlo monetizarlo uy sí, maravilloso esa visión,
3: de acuerdo totalmente sí <risa> Bueno, pasamos Capri. a nuestro último signo Capri Capri uh,
1: Pues uh, Sí, es, es, es una Es una luna que, que siente que se tiene que Comprar Afecto Y derecho de existir Con muchísimo esfuerzo Muchísimo trabajo Que no puede tener obtener cosas Sin... Sin, ...sin esforzarse, sin sufrir... Sin, ...sin pasarlo mal... ...pues van siempre creando situaciones difíciles... ...siempre van a hacer cosas de la manera más difícil posible... Uh, ...siempre hay esa... ...y en, en todo esto olvidan completamente el cuerpo... no ...hay una desconexión del, del cuerpo, de las necesidades... De, de las emociones una dificultad enorme uh, también corporal hay mucha tensión ¿no? con la tensión me separo de mi, de mi cuerpo cortando la respiración no energizando al cuerpo siendo todo aquí en una tensión enorme de qué tengo que hacer cuándo, cómo, de qué manera uh, y así pueden ir toda la vida, ¿no? Si tienen otros aspectos capricornianos en la carta natal, es, es una vida muy, muy dura uh, y, y el darse cuenta de no he vivido, estaba trabajando se me olvidó vivir, puede ser muy doloroso, muy doloroso esto, ¿no? De, se me olvidó disfrutar se me olvidó jugar no me interesa exigencia, hay muchísima exigencia, y la exigencia asfixia totalmente a a espontaneidad a, a, a el ser, ¿no? el ser simplemente, no el ser merecido por, por trabajar sí, ¿y por
3: sí pensaba sí, sí, Juan Carlos eh, sí, pensaban en esa mezcla Saturno-Luna ¿sí? Capricornio que es eh, la Luna eh, solita requiere un ambiente simbiótico familiar, pero Capricornio y Saturno lo que buscan es la autodefinición, lo que buscan es la, 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 eh, ser autónomo en todos sentidos, ¿sí? entonces una luna en Capricornio casi siempre nace en unos hogares difíciles, un poco más donde no, no hay una conexión emocional, donde no hay un entendimiento, y hay mucha frustración en esa, en esa base, en esa familia, y por eso... Precisamente yo diría que la luna en Capricornio es la constructora de su hogar personal individual, es la constructora de su madre interior, de qué necesito, cómo me alimento, cuál es mi higiene del sueño, cómo genero rutinas y cómo me puedo apartar de lo que me hace daño. ¿sí? Entonces la luna, la luna en Capricornio son de los que primero arman hogar fácilmente, es decir, pueden llegar a salir eh, de su casa a muy temprana edad porque se sienten que no son comprendidos y entendidos en ese núcleo familiar y necesitan crear eh, su propia estructura. Yo pensaría que con una luna, pues luna Saturno o luna Plutón, uno sí debería tomar cierta distancia con la familia y realmente crear una estructura muy, muy individual, muy, muy personal, porque hace daño, hace daño el no reconocimiento de los padres o la exigencia, una luna en Capricornio también tiene como un, un Führer, un Adolf Hitler adentro que le exige cómo se deberían hacer las cosas, ¿sí? y, es, y puede ser, darse mucho, mucho látigo a sí mismo. Eh, eh, además también Capricornio como es el deber ser social, eh, la luna en Capricornio también quiere tener siempre una fachada perfecta, una, y y, mm. y no, se puede, no se dan permiso a las equivocaciones. ¿sí? Entonces es como: eh, soy de una sola pieza y soy una, un líder eh, a, a seguir. Entonces es, es una carga muy fuerte, ¿no? Porque, porque pues, eh, somos humanos y er, erramos todo el tiempo. Entonces, una luna en Capricornio no se permite ese error, ¿sí? Y es muy drástica consigo misma. Mm. Mm.
4: Sí, es, es una de las lunas más duras eh, el del zodíaco junto con Virgo y con Libra y con Escorpio, pero se parece a Virgo también en este sentido de que la luna en Capricornio igual que la luna en Virgo el cariño, el amor que experimenta de los padres es condicional, no es un amor incondicional, es lo que espera el bebé, el bebé espera que te quieran porque estás ahí, punto eh, no, la luna en Virgo y en Capricornio hay un if, hay un sí, te quiero sí, te quiero sí. Y en Capri, en Virgo es si me arreglas el, el merde que tengo aquí montado, el caos que tengo aquí montado, ¿no? Y en Capri es te quiero si sí, cumples objetivos, que eso es Capricorniano. ¿no? Si cumples objetivos, si alcanzas esto, si estructuras tu vida y la nuestra, de paso, también, ¿no? entonces estas lunas eh, a mí me recuerda en cierta medida a la luna en Virgo también, ¿qué hacen? pues van creando estructuras para los demás, por eso las encontramos mucho, fíjate yo, a nivel estadístico cuando tengo ya un, un fichero con miles de personas por ahí empiezo ya a hilar cosas y, típicamente Virgo, ¿no? a ver sistematizaciones y tal, y efectivamente las lunas en Capri he visto muchos por ejemplo maestros y maestras eh, eh, gente que tiene gente a su cargo, eh, terapeutas, funcionarios, todo este tipo de gente que tiene gente a su cargo porque lo que hacen ya de mayores perpetúan el mecanismo neurótico es, y dicen, bueno, yo os doy estructura, os doy una figura materna, pero dura, rígida, eh, responsable, Saturnal, pero poco materna, o sea, la, la maestra o el maestro, ¿no? pero vosotros me dais un poquito de cariño, un, una palmadita en la espalda, porque es una luna de bajo consumo. La luna en Capri necesita muy poco cariño, es de bajo, bajo. Es, si Virgo ya es minimalista, Capricornio es ascético, es, va más allá del minimalismo. ¿no? Y entonces, Pero estas lunas no se atreven nunca a decir así abiertamente, ven y darme un abrazo, me necesito que me quieras, ¿no? van a estar, eh, Caruti lo describe muy bien, dice, es la madre de hielo, hemos, hemos internalizado la madre de hielo, ¿no? está ahí mirándonos y nunca hacemos las cosas suficientemente bien, nunca hemos sido suficientemente buenos hijos, ¿no? entonces ellos perpetúan esto, y los ves a los pobrecitos y a las pobrecitas, yo lo veo, el otro, hace unos meses tuve, una consultante de 70 años con la luna en capricornio y claro estaba pasando estaba a punto de entrar plutón en su luna y ella es astróloga también y me preguntaba qué va a pasar qué va a pasar y tal y, y ella con 70 años seguía siendo terapeuta muy conocida además y me decía yo le decía hombre jubilate eh, no sé haz algo disfruta de la vida y decía no 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 que yo no podría estar sin mis pacientes no podría estar sin toda esta gente que depende de mí. Y yo le expliqué el mecanismo. Digo, pero es que es normal, pero es que cuando pase Plutón, esto va a morir, va a morir. Eh, de una u otra manera va a morir. Vas a tener que aprender a ser una luna en Capricornio no neurótica. Eh, es decir, que viva del aire, que, que, que de alguna manera reciba afecto, cariño del mundo, porque claro, es una luna mundana que es un signo mundano, vas a recibir reconocimiento, afecto, consideración del mundo, pero no a cambio de, ¿eh? no a cambio de, no vas a necesitar organizarle la vida a nadie, no vas a necesitar ser el soporte de nadie. Sí, sí. Y tal. No, no consiguió, no lo consiguió, no lo consiguió, Le dije, entonces pasará Plutón sobre tu luna... Y ahora lo que hace Plutón cuando no queremos colaborar con lo plutoniano. Sí, es que con, con Plutón lo mejor
3: es relájese y disfrute. <ríe> sí, <ríe> <ríe> eso no, porque es sí, que él sí. viene a hacer una violación, de una violación de sí. los parámetros que uno tiene establecidos, y más con Capricornio, ¿no? Eh, pero sin duda, eh, Plutón encima de la Luna hace una metamorfosis desde las bases, desde, desde lo más profundo, y, y, y sin duda ella va a terminar. Eh, después amando a Plutón cuando pase ya el tema como lo que le pasó a Perséfone cuando la raptó que terminó siendo su, su gran amor y abría cada nada la granada para devolverse allá a reencontrar con Hades ¿sí? entonces de la misma manera eh, Plutón cuando entra encima de la luna se siente muy doloroso muy complejo siente uno que lo están raptando eh, pero sin duda alguna eh, genera riqueza riqueza interior eh, y, y encontrar una cara que no lo había visto uno hasta ahora y es una renovación completa además es yo diría que pues es una belleza que le pase a uno ese aspecto porque Plutón como se demora más de 200 300 años dando todo un, un giro a todo el zodiaco pues es todo un evento que le pase a uno encima de la luna ¿sí? y es, es yo diría que un evento que le puede servir a uno para transformarse y realmente encontrar, encontrar lo oculto que hay en uno no es, puede ser muy bello muy bien bueno Dimos una ronda, no, nos, nos fuimos casi dos horas, bien wow. sí.
2: sí.
3: Pues ha sido todo un gusto compartir con ustedes, tan rico tener este lenguaje de comunicación simbólico y, y delicioso con ustedes que saben tanto, realmente pues yo admiro mucho el trabajo que han hecho ustedes dos con la página, con el canal de YouTube, eh, no alcanza a José a poner un video cuando ya lo estoy mirando de primeras es realmente es realmente un gusto compartir con ustedes,
4: muchas gracias muchas gracias Juan Carlos Gracias
1: a ti. bueno, pues gusto, hasta, gusto. hasta
4: la próxima un abrazo, un abrazo a, a Colombia y América, muchas gracias José y gracias. chao, gracias. nos vemos